0: De volgende vierde wand podcast. Gepresenteerd door Isvan Liel Oessie. Zeker de derde aflevering. Welkom, welkom. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van de eerste met de twee interviews. Vandaag ook weer een lekker volgepakt uitzending met drie boeiende gasten, denk ik. Allereerst gaan we spreken met uh, Wim van den Heuvel. Dat is de chef-technieker van de Roma Groot Theater hier in Antwerpen. Die hebben we net te horen gekregen dat ze vanaf 1 september, dus eigenlijk nu, als deze podcast wordt opgenomen, tot eind van dit jaar de deuren dicht gaan houden. En dat is tenminste duidelijk. Alleen ja, fijn, prettig is dat niet direct natuurlijk. Uh, Daarna hebben wij ook nog een uh, gesprek met iemand uit Nederland. Want het is ook wel boeiend hoe het landschap er daar uitziet. En dat wordt een interview met uh, Koen van den Hoevelaak. Hij is uh, partner met zijn broer Edwin van den Hoevelaak. Of van Hoevelaak moet ik eigenlijk zeggen. Koen van Hoevelaak en Edwin van Hoevelaak. Die partneren samen in rooftop studios. Dat is in het oosten van Nederland. Uh, Dus dat is niet precies. Hollands, maar ze zijn wel erg Hollands in hun producties. Daar komen stromen hits vandaan. Dus die mensen zitten redelijk in, uh, dicht bij het vuur. En we gaan eens horen hoe deze situatie nu met alles erop en eraan ook bij hun overkomt. En dan als laatste een, een, een heel uitgebreid en toch wel wat serieuzer interview met uh, cultuurfilosoof professor. Uh, Lieven de Kouter. Hij is verbonden aan de Koninklijke Universiteit van Leuven... waar hij dus cultuurfilosofie doseert. En met hem hebben we dan een uitgebreid gesprek over ja, de onderliggende zaken... zoals angst bij mensen, hetgeen wat rampen veroorzaakt enzovoort. In elk geval gaan we het niet hebben over toiletpapier, dat zeker niet. Dus laten we de boel maar aftrappen en ik uh, trof Wim van den Neuvel, uh, chef techniek van de Roma, dat is een grote zaal, een poptheater waar ook heel veel sociale events plaatsvinden hier in Antwerpen. Een heel bekende grote zaal. Je k- zou kunnen zeggen zeker een hele grote kanarie in de uh, kolenmijn. Omdat ja, daar blijkt dan heel snel wat er allemaal mis kan gaan... op uh, grote schaal enzovoort. Dus we gaan uh, Wim uh, horen. En ik trof hem net nadat hij terugkwam... van een klein verlof met zijn gezinnetje. en ja, Hoe komt het nieuws dan binnen als je zomaar even weggeweest bent?
1: Ja, we zijn een paar dagjes naar zee geweest... Ja, alle vakanties vielen in het water en dan uh, met gezinnetje toch even uh, naar de kust getrokken.
0: Ja. En, dan, even... en dan hoor je het uh, nieuws uh, ineens van, uh, dat de Roma uh, verklaard heeft dat alle activiteiten tot uh, eind dit jaar geschrapt zijn.
1: Ja, klopt. klopt ja. ja, dat is uh, een serieuze zaak. Hè. We, stonden, we stonden allemaal klaar om in september terug... Uh, met volle moeite in te vliegen. Maar dat viel dus in het water. Mm.
0: Laten we eens even terugspoelen naar het begin van het jaar. Kan je nog een beetje omschrijven hoe die ervaring was toen ja, de eerste nieuwsberichten begonnen te komen in januari? En werden er toen al zorgen gemaakt? Hoe was de stemming destijds?
1: Ik denk dat uh, voor mijzelf en ik denk voor mijn naasten ook zo, de, de eerste... Uh, gegevens waren van, ach, het is een, uh, een gevaarlijke griep, die, die waait wel over. Mm-hmm. Maar dat bleek al snel iets anders te zijn. Ja, en dan uh, ja, zijn we dus, uh, ja, is het allemaal snel, snel opgevolgd, hè. En uh, is de gezondheid voorop gekomen, waardoor alles gesloten is. Dus ook uh, ja, onze mm-hmm. sector, onze sector.
0: Ja, zeker. En uh, hoe, hoe kwam dat uh, binnen bij de collega's? Want zeker die eerste lockdown, dan was er nog zoiets van die samenhorigheid van we doen dit even of zo. of Hoe was dat bij jullie?
1: Ja, klopt. We dachten van, uh, ja, we gaan dit even doen. En uh, we verplaatsen wat concerten naar uh, uh, een maand, twee maanden uh, later. En, en we gaan terug open. Mm-hmm. Dat, uh, ja, dat was snel duidelijk dat dat niet, dat dat niet ging kunnen, hè.
0: Nee, nee, precies. En, en, en de onderling tussen management en jullie op de vloer, dat liep allemaal goed, die communicatie en zo. Ja.
1: Dus iedereen, iedereen trekt wel aan hetzelfde zeil, iedereen volgt ook dezelfde berichten natuurlijk. Uh, we zitten allemaal op de, we volgen dezelfde richtlijnen. Uh, ja, iedereen ja. begrijpt het wel, denk
0: ik. Mm-hmm. Dus uh, jullie zijn nu op technische werkloosheid gezet, geloof ik? En, ja. en dat houdt in dat je een uh, stuk inkomen verliest natuurlijk. Klopt. Ja. Ja. En, en, uh, maar daarnaast uh, denk ik ook, want jullie werken neem ik aan... ook met een uh, ploeg van freelancers, hè? Uh,
1: zeer weinig, ja. Dus ah. ik, ik, had al, nee, ik had denk ik nog één of twee freelancers geboekt staan... voor een paar los concerten. Uh-huh. Die hebben, we dan op moeten, die hebben we in eerste plaats verzet. Dus met uh, het verzetten van de concerten... maar dan ook moeten annuleren op het einde van, uh, van de rit.
0: Ja. ja. En uh, wordt er nu nagedacht over een soort uh, meer corona-proof toekomst... van uh, hoe of het structureel nu allemaal anders gaat worden... Na, na, na in het volgend jaar? Of uh, wordt er nu serieus nagedacht over hoe verder...
1: We zijn daar al maanden mee bezig en, en uh, we staan op punt, maar dat wordt dus ook elke week wordt dat aangepast omdat er elke week andere richtlijnen komen. Uh, maar we kunnen eigenlijk vlot op de bal springen. Dus uh, als we morgen zeggen, uh, we hebben nu besloten om niet op te doen voor 200 mensen, omdat dat uh, niet rendabel is om uh, heel de ploeg terug in te schakelen voor uh, een publiek van 200 mensen in een zaal van 1900 mensen te ontvangen. Ja. Um, en als we, als we opstarten, ja, dan moet het rendabel zijn. Want anders gaan we een putgraaf die niet meer uh, vol te schuppen is.
0: Nee, nee, en het is wel wrang. Want de Roma begon eigenlijk net een beetje in uit de rode cijfers te komen. Het begon allemaal eindelijk net te lopen. Dus dat is wel een beetje uh, wrang nu. Uh, ja, dus er is wel een error. En uh, wat ik me ook afvroeg, want dat is ook een enorme klap natuurlijk, want jullie werken wel met een enorme hoeveelheid vrijwilligers, hè, die alle andere taken doen. Uh, heb je daar enig uh, voeling van gekregen, hoe het daar allemaal binnenkwam?
1: We hebben heel veel contact met de vrijwilligers. Uh, digitaal, uh, we hebben brieven geschreven, we hebben mensen opgebeld. Um, dat contact probeer, proberen we te onderhouden. En um, we hebben 470 vrijwilligers die allemaal ja, die zitten te wachten om, om terug naar de Roma te komen. Uh-huh. Uh-huh. Uh, we hebben in het begin van de lockdown, toen er sprake was van mondmaskers, hebben we massaal beginnen mondmaskers te maken met vrijwilligers. Uh, uh, nu volledige... Ja, nu nu het uh, contact ook volledig uh, verbroken is, uh, fysiek dan, uh, houdt dat allemaal op.
0: Ja, en dat was wel een uh, heel centraal stuk van de werking van de Roma ook. Want het was bij bij soms wel haast meer een soort sociaal project dan gewoon een uh, concertzaal of zo.
1: Ja, Dus Dus uh, op de grondlegging van de Roma is het uh, sociale sociale gegeven. Ja.
0: En uh, wordt de komende tijd nog aangepakt om bepaalde upgrades uit te voeren, technische zaken te veranderen, of uh, nee, het, zijn, het zijn meestal die, deze periodes die dan voor zoiets gebruikt worden. Zijn er wat plannen?
1: Nee, voor de, de lichtgeluid uh, ligt het volledig stil, omdat dat uh, kosten zijn die we, die we niet kunnen dragen. Alles wat we nu willen doen, mm-hmm. dat wordt allemaal een beetje opgeschoven. Uh, ik probeer nog uh, zeer hard in theorie te werken aan de akoestiek. Um, om dat in een latere fase aan te pakken. Um,
0: de akoestiek met... in de grote zaal, bedoel je?
1: Oh, ja, ja. En, uh, we hebben er veel aan gedaan, maar dat, staat nog, dat kan nog beter. Dus dat gaan we aan blijven werken, denk ik. Mm-hmm. Uh, het volgende op, op mijn uh, wishlist... Voor akoestiek staat het podium akoestisch uh, aan te pakken. Dus daar ben ik nu heel hard mee bezig in theorie. Dus vanaf dat uh, de, ja, alles, alles uh, mogelijk is en dat het kan, dat we dan er dan direct mee kunnen starten. Ja. Uh, nou, het, het gebouw, het gebouw we, zijn, we zijn een lift aan het plaatsen, uh, alles is in brandveiligheid. Uh, dus dat is één groot voordeel, alles lag stil, dus de, de bouwen... De bouwwerken, die zijn uh, vlot kunnen doorgaan, ja, die hebben ja. geen moeten te uh, houden met concerten of publiek of
0: uh, ja, okay. dus, en, dus
1: uh, heeft, uh, heel, ik... heel wat gegeven.
0: Ja, ja. en zijn er ook plannen, want je ziet nu veel huizen die zich ook gaan oriënteren op livestreaming. Dus dat je een installatie creëert waarmee je met camera's enzovoort, dat je zaken ook op het internet kan delen. Is daar al bij jullie over nagedacht of
2: iets?
1: Ik heb daarover nagedacht, maar dat was redelijk vlug van de baan. Omdat, als je dat echt fatsoenlijk wilt doen, dan komt er toch ook weer een hoop extra apparatuur bij kijken en... Ja, we hebben beslist om dat niet te doen.
0: Oké. Okay. Liever mensen in de zaal dan aan het scherm.
1: Ja, klopt. Ja, ja ook omdat ja, we werken met vrijwilligers. En, en uh, heel het gegeven om, om te livestreamen, uh, minder volk over de vloer. Het, het, het gegeven van de Roma is uh, veel volk over de vloer. En veel mensen die helpen mm-hmm. met een livestream. Ja, dat, is, uh, dat hoort daar niet in thuis in dat pakketje.
0: Nee, nee, oké. Okay. All hey, uh, ik zou zeggen... ja, <laughs> Nee, ik wil niet zeggen geniet van je rust en zo. Want het is een beetje dubbel. Hè? Het is een soort geforceerd verlof of zo. Wat, uh, wat doe je nu met je dagen eigenlijk?
1: De, printjes, de kindjes zijn er blij mee. Hè. Die hebben nu nog vakantie. Um, maar uh, op zich... Uh, ja, uh, Ik heb twee jonge kinderen... Die, die niet naar opvang hebben moeten gaan... omdat ik er altijd voor kan zorgen. Of de rest... Uh, Zitten we een beetje op, uh, op droogzaad. Hè? We hebben allemaal, well, ik denk dat de, de technische wereld, dat iedereen daarmee mee begonnen is als kwestie van interesse en hobby. En mm. Het is alleen ons, ons werk dat nu wegvalt, maar ons hobby valt ook weg. En dat is wel, ja, dat is moeilijk.
0: Ja, zeker. Want uh, zeker ook in het nieuws was dat Gredon-rapport dat tegen het eind van dit jaar de helft van alle entiteiten uh, om, op, er niet meer zullen zijn. Dus uh, dat het toch wel een hele zware kaalslag gaat geven. En ja, wat er daarna overblijft dat weet eigenlijk niemand. Hè. Hoe en wat daarna. Een beetje
1: koffiedikje kijken,
0: hè? Zeker. Hé hey Wim, ik zou dus inderdaad toch zeggen, nou, een, uh, ja, geniet van de kinderen en het uh, leven wat je nu hebt. En uh, tegen die tijd dat we wat meer weten, hoop ik je nog eens een keer te uh, contacteren en dan uh, misschien wat meer opwekkend nieuws. Maar in elk geval uh, fijn dat we toch een beetje een beeld hebben gekregen van uh, hoe het is uh, in de Roma. Ik zo alright. Just... Tot snel hè. En we gaan internationaal, we schakelen over naar een, een Nederlands gesprek. Uh, we gaan praten met de helft van de, de krachten die achter het uh, Rooftop Studio-concept zitten. Uh, dat is een studio waar een Edwin van Hoevelaak uh, de Scepter zwaait. Hij is muzikant, uh, producer, schrijver van alles. En ja, zij zitten een beetje in het centrum van de Holland pop. Want ze werken met zo Nick en Simon, Jeroen van der Boom, Walter Kroes, André Hazes. Uh, alles wat je van André Hazes Junior hoort, komt uh, uit hun studio. Ja, Gerard Joling, noem ze maar op. Dus. Uh, zij zitten echt wel in het midden van het uh, vuur, zou ik maar zeggen, in het Nederlandse wezen. En nou ja, ik was natuurlijk heel. En dan moet ik uitleggen dat ik de broer aan de lijn ga krijgen. Dat is Koen van Hoeverlaak. hij is het zakelijk brein. Hij is uh, zijn broer dan bijgesprongen, maar ja, dat vertelt hij dan dadelijk zelf wel. Uh, hij geeft toch wel een goed beeld van hoe de scene nu is in de Nederlandse popwereld, waar vooral uh, gecreëerd wordt en gespeeld wordt. En uh, we gaan het allemaal horen. Allereerst vroeg ik aan hem of zij zelf uh, zwaar aangepakt zijn vanwege de corona-situatie. Uh,
3: nou ja, kijk, we hebben qua studio, we hebben hier een, natuurlijk uh, de basis is ons studiocomplex, hmm. hebben we eigenlijk uh, nog niet zo heel veel problemen gehad en ook geen last gehad van, uh, van de corona, omdat uh, juist nu, wij, wij, wij uh, werken met artiesten die ontzettend druk zijn, onder andere, André Hazes junior, en die heeft normaal gesproken geen tijd, om, uh, of haast geen tijd om dagen vrij te maken, Nieuwe liedjes te schrijven. En ja, dat was op dit moment. Vanaf maart heeft hij zeeën van tijd. Dus uh, we hebben heel veel uh, content kunnen maken. En ja, volgende week of twee weken komt zijn nieuwe album uit. Dus wat dat betreft, uh, tot dusver hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel problemen. Alleen, die gaan wel komen. uh, ben er wel van overtuigd.
0: Ja. Maar goed, laten we even, even terugspoelen. We zijn er zomaar uh, midden in Ingeland. Want uh, ja, je weet, uh, ik ben in uh, Vlaanderen gelokaliseerd. Het is hier een hele andere markt. Jullie zijn een uh, erg Nederlandse speler. Hier zeggen ze al gauw Hollands, maar jullie zitten niet in Holland. Hè? Dat is absoluut niet. Uh, ik heb dus aan de lijn uh, Koen van de Hoeverlaak. Hij is uh, de helft, denk ik, van Rooftop Entertainment. Dat is een, uh, ja, een, de naam zegt het al, een, een, een dakbedekkingsbedrijf... wat uh, erg veel vermaak <laughs> doet. Nee, uh, ik zou zeggen, Koen, uh, kan je eens een beetje vertellen... Uh, wat jullie zijn, wie jullie zijn en waar jullie vandaan gekomen zijn... ook voor de Vlaamse uh, luisteraars onder ons?
3: Ja, nou ja, is, de basis is dus de Rooftop Studios. Die zijn ooit begonnen in Enschede. Mijn broer Edwin is de producer. Uh, Rooftop is ontstaan doordat hij letterlijk een studio op zolder had. En hij had zijn eerste productie gemaakt. Toen vroeg de mensen, vroegen de mensen die het uit wilden gaan brengen, van ja, hoe heet jouw studio eigenlijk? Hij zei: ja, ja, ik zit hier op zolder, dus nou ja, laten we maar Rooftop Studio van maken. Dus zo is de naam ontstaan. Uh, inmiddels uh, zijn we twee panden verder en zitten wij in Holten. Dat is een plaatsje in het oosten van Nederland. Uh-huh. Um, in het buitengebied. Wij zitten met een studio tussen de koeien, om zo maar te zeggen. En uh, ja, het bedrijf is uh, inmiddels uh, vanaf 97 actief en ik ben zelf uh, sinds 2002 ongeveer bij in het bedrijf gekomen door een privéomstandigheid van mijn broer. En toen ging de muziekindustrie ook veranderen qua uh, ja, Het internet werd belangrijker, dus... uh, Napster.
0: (laughs) Ja, uh, Napster kwam langs. Ik ik, ik was ook onderdeel van dat verhaal een beetje.
3: Ja, ja, die hebben natuurlijk voor een hoop uh, gedoe gezorgd. En wel dat uh, het consumeren van muziek eigenlijk ging veranderen. Uh, uh, En daar hebben wij... uh, Kijk, ik ik heb meer een economische achtergrond. Uiteindelijk uh, was mijn studie vroeger... Uh, maar ik ben ook wel handig in het maken van videoreportages uh, video en uh, artwork mm-hmm. en dat soort dingen. En okay. het moment dat ik bij het bedrijf kwam, was het zo dat we hadden artiesten en die hadden een plaat gemaakt, maar dat moest ook worden uitgebracht. Mm-hmm. Nou, daar hebben wij toen een platenlabel hebben we opgestart, we hebben een videobedrijf opgestart. Kortom, we zijn eigenlijk, want wij zijn eigenlijk naast gewoon uh, de creatievelingen, dus mijn broer zegt, creatief zijn we ook gewoon ondernemers. Dus uh, ja, ja. ja, we zijn uh, die markt ingestapt. En ja, dat is tot de dag van vandaag is dat, uh, uitgebreid tot een uh, ja, compleet bedrijf van A tot Z. Ja, ja. Inmiddels was het wel zo dat in 19, uh, 2015 kwam hier een duo, bij jullie ook bekend, Nick en Simon. Ah, ja. Die, uh, die kwamen uh, uit Volendam en uh, ja, die wilden ze proberen of ze misschien ook een uh, plaatje konden maken. En uh, ja, de, mijn broer heeft aan de basis gestaan van de eerste twee albums, die zijn hier geproduceerd, en ook de liedjes, die okay. uh, hij heeft geschreven, geproduceerd. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de ommekeer geweest uh, voor ons in de studio, want toen ja, kregen we bekendheid, kregen we een goede naam. En uh, daarop volgend kwam, uh, de volgende grote artiest kwam, uh, dat was Rune, Jeroen van de Boom. jij bent zo, wat in jullie ook wel bekend is, dat, uh, <tiek> Ja, dat is hier ook gemaakt. De hits, zeg maar. Ja, ja. Bob Proeks is ook een uh, pijler. En uh, Danny Christian die zit hier al vanaf het begin eigenlijk. Vanaf uh, het moment dat mijn broer de studio heeft. Die hebben ook nog steeds onder contract ons label. En uh, ja, nu de laatste grote speler die we binnen hebben is uh, André Hazen junior. Maar uh, vanaf het begin, mijn broer is ook aan de basis staan van Leef. Ja. Uh, alles wat André zingt op plaat uh, is hier gemaakt, geproduceerd, geschreven. En, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de basis. En daarnaast ja, um, heb ik de hele recht. Kijk, wat voor ons heel, be- heel belangrijk is, is de catalogus. Mijn broer heeft meer dan duizend liedjes geschreven. Daar zijn alle rechten aan verbonden. Wat bij jullie voor door de Sabam onder andere en Playwright wordt vertegenwoordigd. Ja. En het beheer van de catalogus. En ook van een aantal andere artiesten. Die, um, ja, dat, dat is ook een groot deel van mijn werk geworden. Om te zorgen dat er waar we geld kunnen incasseren, dat het ook... uh onze kant op waar we
0: recht op hebben dan. Ja, precies. Het klinkt een beetje alsof uh, dezelfde trend bij jullie uh, aan de hand is als de grote labels. Dat zijn de zogenaamde 360-contracten. Dus waarbij een artiest uh, helemaal omgeven wordt door het label en de promotie en de hele dingen. Dus. Maar ook de live optredens. Want uh, de, ik weet niet, valt dat ook onder jullie ding? Of is dat toch een aparte uh, afdeling of een aparte uh, firma of de, uh, de, de, het live gedeelte, doen jullie ook live producties?
3: Ja, wij doen, ja, wij doen, geen, uh, wij doen niet de boekingen, laat ik het maar zo zeggen. Uh, nee, wij nee. hebben wel, Wij organiseren intern, door die coronacrisis hebben we, misschien komen we daar later op terug, hebben we wel iets, uh, zijn we wel iets gaan veranderen hier uh, binnen het bedrijf. Mm-hmm. Uh, maar wij zijn geen evenementenorganisator. Dat, dat nee, nee. doen wij niet. Dat, uh,
0: hoe, hoe is het, uh, jullie zitten dus in het midden van een hele cirkel van uh, toch vrij bekende artiesten allemaal. Uh, hoe, hoe is de algemene, als je al zoiets zo iets kan vaststellen, de algemene teneur uh, onder, onder de diverse mensen met wie, wie jullie werken over dit? Nou
3: ja, de, we hadden toevallig gisteren aan Walter Kloes uh, nog hier in de studio. Um, ja, kijk, de grote artiesten, die hebben over het algemeen wel een redelijke buffer, financieel. Hè. dus Ik zei niet meteen uh, dat ze niks meer te eten hebben. Alleen, ja, de grote evenementen waar ze staan... die gaan allemaal niet door. Dus, uh, maar de dingen die ze hebben... die, uh, ja, die, die, die leveren toch wel weer voldoende uh, geld op... Om, om, om door te kunnen gaan. Alleen, ja, ze, ze, ze houden allemaal wel een beetje hun hart vast. Kijk, uh, nou. het, uh, het is natuurlijk... Uh, kijk, kleine feestjes en partijen en verjaardagen en dat soort zaken... dat, 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 is allemaal, dat kan allemaal. Maar ja, de, de grote festivals waar ze meestal staan geprogrammeerd... omdat het gewoon hele dure artiesten zijn... Ja, dat is gewoon, uh, die, die zijn gereduceerd uh, tot nul hier in Nederland. Er zijn wel een paar initiatieven waar ze dan ook uh, staan. Alleen ja, dat... Uh, dus ja, aan de ene kant is er uh, iets van... nou ja, goed, hè, we, we houden het nog wel vol, maar ja... als Het is natuurlijk de lengte van van alle beperkingen. Hoe lang het nog duurt. Wanneer ze weer aan de slag kunnen. Dus dat is
0: bij die grotere artiesten het geval. Ja, ja. Uh, Er is hier nu ook zo'n trend aan het ontstaan... waarbij uh, ja, al een tijdje was het aan de gang met zo'n klassieke opera's in de bioscoop. Maar nu gaan ze dus ook uh, popconcerten uh, lopen plannen. Je kan naar uh, Madonna, je hoeft niet meer op de wei te gaan staan... tussen al die zwetende jeugden. Maar je kan nu in een lekker luie stoel uh, Coronaproef in de bioscoop. Dus er is een bepaalde overgang naar het uh, scherm. Hè? Iedereen is niet nu ook bezig om online en vooral op YouTube. Dus is dat een trend die gaat blijven, denk je? Dat we meer naar het scherm gaan werken, ook met artiesten?
3: Nou ja, dat denk ik niet. Kijk, dat is nu even een tijdelijke oplossing, denk ik, hè. Want dat toch... uh... Kijk, je haalt... Wat er gebeurt is natuurlijk dat het hele vrije tijd, de hele vrije tijdsbeleving van uh, de mensen uh, behoorlijk is beperkt. Dus niet alleen dat we niet meer naar concerten kunnen, maar we kunnen ook niet meer naar het café waar we met z'n allen zitten, of dus die beperking, nou ja, dan probeert men natuurlijk alternatieven. Alleen, ja, een concert bijwonen live van Madonna in, uh, in, 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 een, in een stadion of in een uh, hal... ...is natuurlijk anders dan dat je in je, in je bioscoopstoel uh, een, een, een concert gaat kijken van, van een artiest. In het verleden is het natuurlijk, eh, hebben ze dat natuurlijk wel vaker gedaan. Hè? Uh, Red Hot Hum van, uh, van YouTube bijvoorbeeld. Dat is een, meer een documentaire, maar er zitten ook een hoop uh, live dingen in. Ik denk dat het inderdaad, kijk, mensen zijn natuurlijk bezig om nu uh, alternatieven te verzinnen om nog nog iets te kunnen verdienen uh, en om nog iets te kunnen doen. Alleen, -hmm. door de beperking van het aantal personen en daaraan gekoppelde tickets, uh, is er gewoon haast geen verdienmodel te creëren. Waardoor uh, waardoor het op lange termijn, waardoor het ook een vervanging wordt. Ik geloof niet dat het een vervanging wordt, dat we nou met z'n allen in de stoel... uh, uh, van een concert gaan genieten. Dat, 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 die live-beleving die moet, die moet je echt wel hebben als je er bent. Kijk, wat ik wel geloof. is dat we niet meer met z'n tienduizenden schouder aan schouder. Uh, in een hal gaan staan. Misschien dat daar wel een, een, op, op een gegeven moment. een verandering in komt. Dat mensen denken, nou, een beetje ruimte omheen. Dus dat zie je ook in restaurants nu, hè, de, waar, waar je iets verder van elkaar zit met tafeltjes. Nou, dat, dat vind ik wel als prettig.
0: Zeker weten, ja.
3: Ja, dus uh, kijk, het is een vraag of mensen inderdaad uh, uh, nog, nog met zulke grote aantallen bij elkaar willen staan. Dat, dat, maar ja, ik denk ook wel weer dat als het vaccin er is, als het weer genormaliseerd is, dat men toch wel weer op dat gebied vrij snel naar het oude terugkeert. En dat ze niet uh, in de bioscoop gaan zitten van nou we gaan als alternatief gaan we een concert kijken in de bioscoop. Dat, uh,
0: nee, nee, oké. Okay. Hé, hey, uh, wat doet de Nederlandse regering voor jullie? Nou, voor
3: de evenementenbranche eigenlijk helemaal niks. Um, we hebben hier van die regelingen gewoon algemeen voor bedrijven. Grote bedrijven kunnen een compensatie krijgen voor loonkosten. Zodat ze niet, uh, kijk, de, de, het, de inzet van de regering hier in Nederland is uh, werk, werkgelegenheidsbehoud. Dat, uh, dat bedrijven overeind blijven en dat ze, uh, mochten ze dan toch... Uh, minder, hè, minder draaien, moeten moet, moet er mensen uit. Dat ze niet mensen ontslaan, maar uh, ze krijgen dan een compensatie voor het uh, dat, dat mensen zich kunnen omscholen of naar een ander werktraject. Uh, ze hebben toevallig van de week voor, in de evenementenbranche, of boekingskantoren hebben, uh, een protest op het uh, Malieveld in Den Haag uh, gedaan om, te, nou ja, om een stem te laten horen van, met name natuurlijk de boekingskantoren die, uh, en de evenementen. Uh, de, de, ja, de toeleveranciers, hè, de hele keten achter een uh, evenement, ja, die hebben gewoon... Uh, de, dat, dat is echt een drama. En daar doet de regering uh, in principe niet, niets extra's voor.
0: Dat is een beetje hetzelfde en, uh, als hier in uh, België. Hebben we nu die Sound of Silence actie. Dat is een... Uh, ja over heel de cultuur en uh, ook de evenementenbranche... want ze zitten allemaal hetzelfde schuitje natuurlijk... van toneel tot uh, evenement tot goochelaar. Iedereen heeft die problemen. Want er moet een bepaalde angst uh, gaan overwonnen worden... uh, om de mensen toch weer terug te krijgen naar naar evenementen. Uh, Wat zijn zo uh, uh, lessen die je nu al uh, geleerd hebt van, van dit alles...
3: Uh, nou ja, kijk, uh, de les althans is eigenlijk meer een constatering dat, dit, dat dit, dit had natuurlijk niemand zien aankomen. Dat je echt uh, van het ene of andere moment, uh, nogmaals hebben wij dan nu nog niet zoveel last van, maar dat als je een boekenskator hebt of je bent artiest, dat gewoon in januari je een hele volle agenda hebt. En maart gewoon helemaal nul. Dus, en ik weet niet of, kijk... Uh, dat zeg ik ook tegen de, de artiesten die hier komen, de, 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 degenen die dus niet die buffer hebben. Ja, die, ik zeg ja, uiteindelijk zullen die toch gewoon, uh, om te kunnen overleven, moeten ze toch gewoon een, een baan gaan zoeken. Ja, ja. Is. ja. He, Maar ja, goed, je zult toch uh, de tering naar de nering moeten zetten, bij wijze van spreken. En, ja, ja. en, en wat en we eruit en... geleerd hebben, ja, kijk, ik denk, ik denk als je, als je een, uh, een artiest bent en dat is gewoon je living en, nou ja. Het gaat allemaal prima, hè? Je, andere, ja, je hebt altijd goed werk gehad. Alleen, ja, er komt dan een, uh, zo'n pandemie voorbij... waarin gewoon je hele uh, ja, je werkgebied... Uh, uh, ja, je, je gewoon van de een op de andere dag nul hebt. Mm-hmm. Ja, dan is de enige les die je eruit kunt leren... is dat je een hele grote spaarpot moet uh, creëren. Zodat als het nog eens een keer gebeurt... dat je in ieder geval niet aan het werk hoeft. Maar ja... Dat is denk ik niet reëel om te zeggen. Nee, nee.
0: Maar er is ook uh, natuurlijk het hele leger van uh, zo techniek. Allerlei geluidsbedrijfjes. Zijn, dat gaat van hele grote jongens. Maar er zijn ook tientallen uh, kleine operators hè, die de, de zaaltjes doen en zo. En die, die zitten natuurlijk ook met kosten en afbetalingen. En, en dat loopt allemaal door. Dus hier in België is er een onderzoek geweest... die zegt van waarschijnlijk 50% van de bedrijven... en, en VZ2's en alles wat actief is, gaat waarschijnlijk december niet halen. Is het uh, ook zo dramatisch in Nederland, denk je?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat inderdaad, uh, dat inderdaad kijk, hier in Nederland, uh, wij noemen dat ZZP'ers. Dat zijn dus allemaal zelfstandigen. in wezen allemaal één een, die, een, 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 die niet ergens in dienst zijn, maar gewoon zelfstandig zijn. Ja. En uh, ja, die, die, uh, die zijn of al bezig met. Ik ken een jonge geluidsbedrijf die vroeger een schoonmaakbedrijf gaat Nou, die is gewoon weer nu aan het schoonmaken. Okay. Dus, uh, ze op. Uh, of ze zijn dus al aan het anticiperen door gewoon uh, iets anders te zoeken. Ja, of ze gaan gewoon... Uh, het is gewoon, uh, het is gewoon afgelopen. Het, uh, het, uh, dat is in Nederland, ik denk dat 50% dat dat nog een laag getal is. Ik denk dat uh, dat, dat nog veel hoger gaat worden. Als, als je niet terug ingrijpt, Kijk, uh, zo simpel is het ook. Je kunt wel te zitten wachten tot uh, helemaal de kassa leeg. is. Maar mm-hmm. ja, de verwachting is gewoon dat uh, evenementen en ook volgend jaar al uh, wordt er al over gesproken dat gro- grotere festivals, ja dat dat al niet door kan gaan. Al was het alleen maar om organisatorische redenen dat je hey, het programma kunt samenstellen, dus contracten tekenen, je moet bands kunnen tekenen die onderweg zijn. Ja, er is niemand onderweg, dus nee. hoe wil je dan nog een, een festival organiseren? Dus Nee, dat gaat wel veel verstrekkende gevolgen hebben. Dat, uh... Daar ben ik overtuigd.
0: Zeker weten. En, en of er dan nog genoeg aanbod is van firma's... die alles kunnen leveren wat dan nog nodig is. En dat gaan we dan wel weer zien. En nog één laatste ja. vraag. Ik was eens benieuwd. Ik was natuurlijk jullie een beetje aan het Google, en Ik zag dat je een aantal jaren geleden... hebben jullie een uitgavendeal getekend met uh, Talpa. En Ik uh, ken ook wel wat van die uitgavenwereld. Ik heb vroeger ook wel een en ander te maken gehad... met de diverse villa's in het gooi, om het zo maar te noemen. <lacht> uh, ik ik was eens benieuwd, heeft dat deal alles gebracht wat jullie ervan droomden? Hoe ontwikkelt zich zoiets? Hoe is dat nu aan het gaan?
3: Nou, kijk, we hebben tien jaar bij Willem van Koten gezeten.
0: Ah ja, ik, ik, zeer bekend ik, 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 in toen Nederland.
3: Toen. En uh, dat kwam omdat wij van de boom in de tijd uh, deden. En mijn broer had toen op dat moment had hij geen, geen uitgavencontract. En uh, ja, Willem was gewoon, uh, die moest en zou mijn broer hebben. Kijk. Het, het probleem wat wij hier een beetje hebben met uitgevers. Kijk, een uitgever die moet zorgen dat je inderdaad... Hè, dat, dat de liedjes die je dan hebt, dat die uh, geplaatst worden... en uh, nou, die moet actief met je catalogus bezig zijn. Ja. Nou ja, dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Uh, <laughs> okay. Een, een BMG Tampa, waar we nu bij zitten... Die, dat, is een, een, dat is een speler die ook heel veel auteurs en componisten uh, onder contract hebben... maar ook mensen die alleen maar auteur en componist zijn. Kijk, wij hebben natuurlijk... Wij zijn eigenlijk onze eigen uitgevers, zo, zo zou je dat kunnen ah, zeggen. Ja. Want mijn broer schrijft een liedje, bijvoorbeeld gisteren van Wolter Cruz. Dan schrijft hij speciaal een liedje voor Wolter Cruz. Dus ja, het is niet zo dat hij eerst uh, alle uitgevers gaat bellen: hebben jullie uit- liedjes voor Wolter Cruz? Want die hebben we zelf. Mm-hmm. Kijk, een uitgever, uiteindelijk. Uh, wij hebben dan wel een speciale deal, omdat we niet 100% uh, publishing weggeven. Maar eigenlijk gebruik je hem eigenlijk gewoon voor je als bank. Ja, ja. Als voorschot. Uh, da, da, en, maar, en we hebben wel een paar, uh, we wel een paar uh, dingetjes gehad, hè, dat, dat ze, en voor de synchronis- synchronisaties dat ze hun best doen. Maar ja, uh, wat, wat wij hier hebben, dat is eigenlijk uh, dat we eigenlijk onze eigen uitgever zijn. Althans, de liedjes die mijn broer schrijft, ja, mm. die, die plaatsen we allemaal zelf. En, ja, ja. Dus ja, het, uh, maar publishers, kijk wat mij opvalt bij publishers. En dat zou je ook zijn geweest, dat je in al die grote villa's. Ik heb nog nooit een arme publisher. Dus <laughs> nee, nee, nee. Is dat, is dat toch wel
0: <laughs> nee, vroeger was de wijsheid een beetje. Bij de platenmaatschappij haal je je roem en bij de uitgever je poen. Eh, ja, dat was een ja, beetje. Ja, maar uh, nu. Jij de uitgever mezelf ook behoorlijk de poen wel. <laughs> Ja, je moest al schrijver zijn. Uh, uh, Nog één vraag, wat er nu ook wel aan de hand is... ook vooral in de Engelstalige popmuziek. Er is zo'n toestand uitgebroken na die uh, diverse rechtszaak over mede-auteurschap... waarbij nu liedjes worden door een uitgever naar een uh, muzikoloog gestuurd... en die gaat kijken of er eventueel een paar uh, melodieën en woorden te veel lijken op een ander liedje. En dan ineens komt dat liedje terug van jou, van je uitgever... er staat dan ineens vijf, zes medeschrijvers op. Dank je wel. Nee. Dat, dat is nu aan de hand. Hebben jullie daar al iets mee te maken gehad tot nog toe? Of? Want dat doen ze uit een soort nee, nee, zelfbescherming... Hè? tegen die madonna rechtszaken nee. en met... wat uh, was het ook met, uh, met Alan Thicke? Dat waren toch wel rechtszaken die dan heel uh, veel effect hebben gehad daarop.
3: Ja, nou, toevallig dat we één track van ons... Leef, een bekende track ook België... Van André, die, uh, daar kwam ik achter, uh, ik weet niet meer precies hoe, maar dat die ook hè, was gecoverd door, een, uh, voor, door een, een of andere dame hier in Nederland. En daar stonden inderdaad opeens wel uh, vier andere namen bij. Dus dat heb ik, uh, ik uh, hangen gemaakt en ik heb daar nog geen uitslag uh, van. Maar um, ja, kijk, het is ook, en daarvoor ben ik, daar ben ik toch wel redelijk uh, druk mee, dat je ook gewoon uh, constant uh, je catalogus in de gaten houdt. En met name ook de, de toptitels die we hebben, natuurlijk. En, um, en kijken of er niet. Uh, en ook, dat is ook met het Sena gebeuren, wat jullie het natuurlijk playwright is. Dat er niet opeens uh, iemand een, een instrument claimt. die uh, ja. helemaal niet op, op, op het op exemplaar voorkomt. Mm-hmm. Dus, uh, maar op zich hebben uh, we hebben nog niet. Uh, zoals je het beschrijft, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Um, nee. Maar ja ik weet niet of dat in Nederland ook al aan de gang is. Maar uh, ja. Kijk, plagiaten en melodietjes, ja, bedoel, uh, er zijn een miljard liedjes gemaakt, dus er zal echt wel eens een keer op elkaar lijken. Ja. En, uh, ja. Maar dan blijkt ook maar weer dat muziekrechten toch wel zo interessant zijn om, uh, om dat helemaal uit te pluizen.
0: Ja, zeker. En nu vooral dat de inkomens verplaatst zijn naar uh, streaming. Hè? Want uh, ja, vroeger kreeg een artiest, zijn, of een schrijver althans, uh, zijn, zijn hoofdinkomen via de jaarlijkse afrekeningen van de Buma's, Sabam en dat soort dingen. Maar dat is nu, ja, dat is allemaal toch uh, zwaar verschoven naar het streamen. Uh, heeft dat elkaar een beetje opgeven? Is dat nu, denk je, op hetzelfde niveau als, als, als vroeger, gewoon van de, de afrekeningen? Of...
3: Ja, nou ja, kijk, ik, ik zit niet zo lang in. Uh, dat ik nog weet. Uh, kijk, ik weet wel dat als wij in de tijd hadden geleefd. Uh, dus 15 jaar geleden. Hè, en we hadden nu het succes van André. wat we hebben met, met de plaatverkoop. ja, dan hadden we er denk ik wel ietsjes beter voor gestaan als nu. Kijk, er wordt natuurlijk uh, veel gestreamd. Uh, alhoewel. Uh, André heeft nog wel uh, veel streams. maar gewoon het normale Hollandse. Hè, het volksrepertoire, zeg maar. Dat, dat, dat valt allemaal reuze mee. Het zijn meer de. Rappers hier en, en de Lil Kleines, en de Snellers, en dat, dat soort artiesten die inderdaad uh, heel, veel, uh, heel veel streamen. Um, maar kijk, het is wel zo dat uh, het is wel een hele verbetering ten opzichte van uh, een groot aantal jaren geleden dat, uh, dat, uh, dat de inkomsten weer stijgen, laat ik het maar zo zeggen. Okay. Alleen ja, je moet wel hits hebben. Kijk, je moet wel hits hebben, want uh, 50.000 streams, daar word je niet rijk van. Ja. Dus je moet echt wel in de miljoenen, de miljoenen streams zitten, ja, dan wordt het interessant. Nee, nee, en uiteindelijk, uiteindelijk is dat natuurlijk als, als, als ma- maatschappij, spatenmaatschappij, wat wij zelf ook zijn, um, ja, is, het, is, het, uh, is het ook een stuk ja, gemakkelijker in die zin. Kijk, je hoef geen voorraad meer aan te houden, niks meer te laten persen. Ik, het is 24 uur zeven dagen per week beschikbaar, dus dat is wel weer een voordeeltje voor dat. Ja, ja en, zeker. Ja, het moet wel populair zijn.
0: Ja, um, ik weet niet of jou de naam Jake Rees ook iets zegt. Want uh, die heeft ja. nu hier met uh, Reggie een uh, super zomerhit. Ik kom dichterbij. Zegt die naam jullie iets? Of zit die bij jullie ook toevallig?
3: Ja, Brezema is dat. Is,
0: ah, oké. Okay. Die, die noemt zich Jake Rees. Dat is
3: een Nederlandse jongen. Die is vertrouwd met Kim Kutter. Die is organiseert Miss Nederland. En die komt hier uit de buurt bij ons. ik kennen... Uh, we kennen Jaap wel. En hij heeft zich inderdaad Jake Reese uh, genoemd. En uh, dat staat er wat internationaler natuurlijk. Ja. En uh, ja, die Tim wel behoorlijk aan de weg. Jongen. Ja,
0: want hij deed me echt typisch denken. En op dat liedje, daar zit wel dat typische tegenwoordige, die Hollandse uh, pop. Dat is zo'n echt, een, uh, die, die vette sound. Allemaal die vette zangers, zo helemaal voorin. Dat is nu een beetje de, de, de geldende stijl van de dag of zo. Of...
3: Ja, nee, nee. nou, nou, het is een Nederlander, dus inderdaad, het verbaast me niet dat, dat Hollandse uh, invloed heeft. Nee, nee. Dus, uh, maar hij heeft ook een tijdje in Los Angeles gezeten. Daar heeft hij ook in uh, Amerika heeft hij gezeten. Okay. En uh, er allerlei bekende gasten. Maar uh, nou, voor, de rest is, uh, voor de rest weet ik het eerlijk.
0: Hey, is er nog nee. iets wat je met onze mensen wil delen? Iets uh, leuks om iets naar uit te kijken of ergens naartoe te gaan? Op het web of iets te oh. bekijken? Nou ja,
3: uh, ik, ik heb, in, uh, ik heb uh, sinds uh, vorig jaar uh, zijn we natuurlijk, zo hebben we elkaar ook ontmoet, uh, zijn we betrokken bij uh, Alides, Alides Hidding.
0: Ah ja, de Time Bandits.
3: de uh, Time Bandits. En uh, ja, daar ben ik wel heel enthousiast over. Het is jammer we hadden dit jaar best wel wat, wat dingetjes staan. Maar uh, ja, helaas is alles gecanceld. Uh, maar uh, ja, ik kan er niks vertellen, maar er gaat wel iets uh, leuks gebeuren rond, uh, rondom uh, Alides. En uh, dus uh, dat moeten alle... Belgische luisteraars en kijkers ook
0: weer in de gaten te Ja, zeker. Ja, uh, ja, hij is intussen hartstikke happy met zijn hele hondenstal daar uh, in Ravels En uh, hij geniet van het buitenleven. En ik denk dat hij ook weer mooi mooie dingen aan het schrijven is. Koen, ik zou je willen bedanken. Het was een hartstikke goed interview. Ik denk dat we een mooi inzicht hebben gekregen... ook in een stukje van hoe de business in Nederland in elkaar zit. En uh, ja, wellicht over een tijdje polsen we nog eens hoe het dan weer gaat met je. Ik zou zeggen, groeten ook aan Edwin... en uh, hopelijk tot gauw op ergens een van de podia weer. Ja, nou, graag gedaan. En van een uh, Nederlands entertainmentbedrijf... gaan we naar een uh, stuk serieuzer onderdeel van deze podcast. Uh, Iemand die ik al uh, een aantal keren meegemaakt heb... in allerlei workshops en toestanden... ook via mijn werk gelinkt bij Champ d'Action... Hij is uh, lieve de Kouter, in uh, Vlaanderen vrij bekend. Hij heeft ooit wat presentatiewerk gedaan op televisie... maar hij is vooral bekend als een nogal activistisch uh, schrijver, filosoof, schrijver. Hij publiceert allerlei zaken op diverse kanalen. We zetten wel wat links in de show notes. Lieve de Kouter, hij is professor cultuurfilosofie... Aan de KU Leuven. Dus daar uh, doseert hij het vak cultuur, filosofie. En ja, over cultuur kan je natuurlijk juist in deze dagen enorm veel filosoferen. En dat heb ik dan met hem gedaan. Mijn eerste vraag was dan ook wat uh, deze hele coronaramp met hem heeft gedaan.
2: Uh, Ik ik kijk natuurlijk, uh, zoals iedereen, uh, naar deze crisis uh, met grote ogen. uh, En en stel inderdaad vast dat... voor de cultuursector, uh, met name natuurlijk alle podiumkunsten, is is dit een gigantische ramp. Ja. Uh, Ja. Die je niet zomaar... uh, Trouwens, er zijn ook al heel veel stukken over geschreven. Uh, Apache uh, heeft er nog uh, gisteren een stuk aan gewijd. Uh, heel goed stuk trouwens. Het het is... uh, ja, laat ik Ja, tot. tot, tot, ja, tot enfin, dus uh, even. Dus de, de grote lijn is. Tot de, het vaccin er is. Is er voor de um, podiumkunsten die gericht zijn. Ja, ontologisch. Door in hun essentie. Op het samenbrengen van een publiek. Is er eigenlijk geen hoop. Nee. Ja? Dat is essentieel. Ja? Ja. Um, en, natuurlijk, en dan, dan begint de, de, vanuit die natuurlijk uh, vrij banale vaststelling, want uh, iedereen heeft zich heel snel kunnen maken. Um, wat kan er dan wel en wat zijn de uitdagingen? Mm-hmm. En, en dan, uh, ja, dan moeten we beginnen kijken naar, naar allerlei praktijken die, uh, die geprobeerd hebben of proberen om. Mm-hmm. Om uh, dat grote gebrek, het afwezige publiek, uh, die, die ervaring van de directheid, van het samen zijn, kijken ja. naar een dansvoorstelling, een theatervoorstelling, et cetera. Ja. Um, hoe hoe dat, dat je dat ondervangt? Hoe, hoe kan je dat uh, deels, hoe kan je deels daarmee omgaan?
0: Ja, ja. Ja, de diepere vraag is natuurlijk... want de eerste horde die overwonnen moet worden... is de angst van heel veel mensen om sowieso naar zo'n ruimte te gaan. En daarom is zo een van mijn basisvragen. Wat doen rampen met mensen? We hebben er al heel wat meegemaakt. Is daar over nagedacht? Dus het effect, het evolutionaire effect van rampen...
2: Ja, dat is een zo grote vraag uh, dat, uh, dat je natuurlijk... Uh, ja, het veroorzaakt kan, een soort uh,
0: schokgolf maar... hè? van oké, okay, nu moet ja. er ineens iets gebeuren of...
2: Ja, nee, nee, het, het is zeker zo dat deze epidemie uh, ons, ons uh, overvalt en, en uh, uh, terwij, terwijl ze allang voorspeld was in feite... Want het is een zeer specifieke ramp. Want de rampen, uh, er zijn er zoveel mogelijke. Uh, En we zijn in een een soort van rampgebied intussen. Uh, De de hittegolf, uh, de branden in Siberië, in de Amazone, etc. De de zeer uh, onderschatte, uh, maar vreselijk... uh, varegaande uh, sterfte onder uh, de dieren, van de grote wilde dieren tot de insecten, ja. et cetera, et cetera. Dus va- onder andere daar, daar vertrekt, in zekere zin in mijn boek, vandaar ending die Anthropocene. Uh, dus het, uh, het, we moeten het Anthropocene, terwijl we nog niet goed weten wanneer het begonnen is, eigenlijk beëindigen.
0: <laughs> Oké,
2: okay, wauw. Uh, ja, hoe, hoe onmogelijk die taak ook <laughs> lijkt. Dus we, we moeten uh, ervoor zorgen dat, dat de biosfeer uh, de mens overleeft de biosfeer en, en die biosfeer, dus de idiosnee Zal de mens dus ook niet overleven. Maar goed, en de coronacrisis is deel van, van die... Dat is toch ook heel belangrijk, als we dan toch uitzoomen... Heel belangrijk om dat in te zien. Uh, de coronacrisis is deel van dat uh, ecologische onevenwicht. Mm-hmm. In feite is de coronacrisis een geval van zoonosis. Uh, dus het, het, het overspringen van een virus uh, van dier naar mens... Wegens de te grote promiscuïteit, dus het binnendringen van de mens in in, in de de, de leefwereld van van de dieren. Uh, en omgekeerd het binnendringen van uh, de wilde dieren, in dit geval wellicht uh, vleermuizen, weet ik veel. En dan ook... Uh, uh, in, in, ja, op de markten van, van uh, hmm. de mensen, uh, in dit geval China.
0: En, en dan ook uh, natuurlijk gecombineerd uh, wat hetzelfde was met 1418, die epidemie, en massale volksverplaatsing. Dat was het toen ook en dat is nu natuurlijk continu verplaatsen wij ons massaal over heel de planeet. En ja.
2: En ja, dat een maar goed, van de... fijn, ja, maar natuurlijk, we leren uit rampen. Dus we, 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 als, als soort hebben we geleerd dat bijvoorbeeld een epidemie um, uh, in feite met zeer uh, uh, botte middelen moet worden ingedekt Als je geen uh, vaccin hebt of geen geneesmiddel om een epidemie wat meestal het geval is natuurlijk, een halt toe te roepen. Mm-hmm. Uh, toch zeker bij een nieuwe epidemie. Dan is het immobiliseren... En, en daar zit je ook bij, bij jouw subvraag hè, naar die migratie. Uh, uh, um, d- dat is wat we gedaan hebben. We hebben eigenlijk uh, middelen uit de middeleeuwen... Ja. Hè, toen met de grote pest uh, enzovoort. Uh, en de zwarte dood... Uh, toegepast uh, op wat voor ons ondenkbaar was op een, op een mobiliteitsmaatschappij. Eh, dus op een, een, een maatschappij waar mobiliteit en, en uh, globalisering en inderdaad en, en, en vliegtuigen nemen. En, eh, dus, uh, het is bijna onvoorstelbaar. Uh, ik denk, had, had men mij dat een jaar geleden gezegd, zou ik dat eigenlijk niet geloofd hebben, dat de moderne wereld met die mobiliteit, die die, uh, vloot, die alsmaar groter wordende vloot aan vliegtuigen en dat alsmaar intenser wordende vliegverkeer, uh, nog los van alle andere verkeer, uh, de treinen, de auto's, uh, dat dat tot stilstand komt. Dus dat wij nu uh, in in korte tijd hebben moeten leren om uh, ons eigenlijk bijna niet of nauwelijks te verplaatsen. Ja, precies. Buiten de landsgrenzen wordt eigenlijk al zeer uh, problematisch. Dus uh, code oranje, code rood enzovoort. Daar word je gek van. Ja, maar ook binnen, uh, binnen binnen het eigen land zijn lange tijd de verplaatsingen afgeraden. Of zelfs strafbaar gesteld. Nu kunnen we ons vrij verplaatsen voorlopig... Maar onze verplaatsingen, uh, we hebben een bubbel van vijf. Dat is dus zeer, dat is extreem weinig. Ja. En van zodra we... Uh, het huis verlaten, moeten we uh, gemaskerd zijn. Dus dat 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 zijn, uh, wat je zou kunnen zeggen, middeleeuwse maatregelen, dus die zeer primitief, primair zijn, zeer ingrijpend ook, die die, uh, die, eigenlijk bijna indruisen tegen de uh, grondwet, namelijk het het recht om je vrij te bewegen. Uh, Maar maar die noodzakelijk zijn omdat... ja, deze pandemie uh, heeft nu al, uh, weet ik veel, uh, 700.000 slachtoffers gemaakt wereldwijd, uh, zoiets. Uh, als niet uh-huh. intussen, niet meer. Ik heb uh, de laatste tijd de statistieken een beetje laten liggen, want je wordt er zo moe van. Ja. Uh, maar uh, dus, dus er was, dat, dat is het enige antwoord. Ja. Dus het platleggen van, van, uh, van die mobiliteit en dus, a fortiori, het vermijden van massa-evenementen. Ja, ja, precies. We hebben kunnen vaststellen bij het, het, de exit-strategie uit de lockdown dat het bij die massa-evenementen vaak fout is gelopen. Ja, en dat het, het, de, de feestjes wel degelijk gezorgd hebben voor, voor clusters van ja. besmettingen.
0: Ja, precies. En dat zijn ook juist die hele grote toeleveraars... van die grote jongens die dus nu de grootste klappen krijgen. Want uh, ja, de kleine de hele kleine events... de, de man die uh, met zijn remorke in het weekend uit de garage haalt... met uh, Disco Paloma, die, die zal nog wel een bruiloftje vinden. Dus op een bepaald niveau zullen uh, mensen die doorgewinterd zijn in dit circuit... die zullen nog op de een of andere manier wel kunnen overleven. Maar wat ik me afvroeg is... Wij als mensen missen vaak iets pas als het er niet meer is. En dat is nu zo ook een beetje met cultuur. Want ja, we hangen nu dag en nacht aan Netflix en weet ik veel omdat we ons vervelen. Maar wat denk je, zullen we ooit hetzelfde nu nog naar cultuur kijken na dit geheel?
2: Ja, het is moeilijk voorspelbaar wat de lange termijn effecten zullen zijn. Uh, op, op uh, zowel sociologisch, psychologisch, uh, uh, educatief enzovoort. Het moet wel
0: spannend zijn voor jullie dan. Ja,
2: yeah, 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 maar het zijn spannende tijden. Uh, ik bedoel... Uh, alleen ik denk... Uh, pff, ik, ik heb zwaar te doen met de cultuurhuizen. Uh, nog zwaarder te doen met al die kunstenaars... die, die sowieso al in een heel precair statuut zaten... En waar, waar ook al heel veel over geschreven is intussen. En waar mensen allerlei pogingen doen om die fundamentele ongelijkheid in het cultuurlandschap, namelijk dat degenen die programmeren, de huizen, in feite vastbetaald zijn, en dat degenen die zorgen voor de inhoud en, en wat er eigenlijk moet, dus de kerntaak, namelijk cultuur, uh, al die uh, evenementen, dat die in feite freelancers zijn, die zodra er een lockdown komt, uh, zonder inkomsten vallen. Ja. Dus dat is een van de Achillespezen gebleken van de cultuursector was ook eigenlijk natuurlijk al heel lang uh, een strijdpunt uh, om de situatie van, denk aan het statuut van de kunstenaar, om de situatie van de kunstenaar uh, fundamenteel vanuit economisch oogpunt te verbeteren. Hmm. Uh, Dat is eigenlijk nog altijd niet gelukt, dus men probeert nu uh, daar iets aan. Uh, rond te verzinnen, maar op korte termijn is er niet echt een oplossing. Nee, nee. Men probeert... Uh, enfin, ik denk dat er twee grote lijnen zijn, uh, als ik zo even uh, rondkijk, uh, in, uh, in het cultuurlandschap. Uh, het zijn ook geen... Uh, enfin, het is, het is uh, niet origineel wat ik zal zeggen, maar goed. Dat is een poging om... Um, en, en dat is vanaf, vanaf het begin... Een van de de kaarten geweest die die de cultuursector heeft proberen uit te spelen uh, vanaf het begin van de lockdown, uh, is natuurlijk uh, zoals de universiteiten, uh, zoals ook onze eigen sociale contacten, online gaan.
0: -hmm.
2: Ja. Maar, het is moeilijk om om te overschouwen of dat echt een succes is geweest. Uh, Fundamenteel blijft dat natuurlijk... Uh, vanuit de essentie van de podiumkunsten... een uh, een pleister op een houten been. Uh, Dus je moet bijna van genre veranderen om online te gaan. Uh, Dus dus dat dat blijft een moeilijke oefening, denk ik. Uh, uh, Idem dito, maar dan uh, wel wel het ware met uh, met verschillen, is onderwijs. Hm. uh, Ik dacht ook in het begin... uh, God, dat valt wel mee. Ik zit graag voor een scherm. Uh, Ik moet me niet verplaatsen... Uh, we, doen er, we maken er het beste van en, en met veel humor en, en we delen schermen en studentenpresentaties en het lukt wel. Nee, nee. het lukt niet. Nee? Na een tijd zie je de groep wegzakken. Uh, waarom? Omdat zij natuurlijk een overdosis krijgen aan online lessen. En, en ik denk dat dat ook het, het probleem zal blijken uh, uh, bij uh, de podiumkunsten... Als je dan toch voor een scherm zit, trouwens je hebt het daarnet al gesuggereerd, is Netflix toch net iets aantrekkelijker, toegankelijker, ontspannender, spectaculairder, met met onvergelijkbaar veel grote middelen in kaart of in in stelling gebracht enzovoort. Dus je, je... Als je je moet concurreren met de televisie en de cinema en de online uh, uh, kanalen, uh, dan dan sta je als podiumkunstensector toch heel heel zwak. En, En hetzelfde geldt misschien nog sterker voor musea en, en tentoonstellingsruimtes.
0: Uh, ja, want daar zie je nu ook krampachtige pogingen. In Nederland hebben ze dan in de Ahoy een tentoonstelling ingericht... waar je met de auto doorheen kan rijden. En dat zijn <laughs> allemaal projecties. Hè? Je rijdt allemaal... Uh, dat zijn, Ja, beamers, beamers, beamers. Hè? Heb, je, heb je de laatste ja. vijf jaar wel eens een toneelstuk zonder iets in beamer gezien? Ik denk het niet... <laughs> He, dat is gewoon een beetje wat er aan de hand is, ook die, die, die technologisering. Maar aan de andere kant ja, gaan, we, gaan we ook misschien toch inderdaad meer terug... net zoals dat winkelhieren naar geniethieren. We hoeven niet meer naar een sportpaleis... om daar te kijken naar een overlevende van de Eagles of zo. Maar we gaan hier lekker op de hoek, hier bij een café... speelt een troubadour met een percussionist. En we gaan weer eens lekker ouderwetse, weer dat kleinschalige... Ja.
2: Ja. Ik denk inderdaad dat uh, het, het lokale dus uh, lokale voedselproductie, maar ook lokale concertjes, het lokale uh, cultuurcafé, um, een, een, zeker een, een optie is en een, een, een goede optie. Dus dat, dat er het, het, uh, het podium, dat zowel voor het publiek als voor de artiest uh, een, een laagdrempelige vorm mm-hmm. van, van lokaal uh, cultuur is, uh, ik denk dat dat zeker ook... Een, uh, een, een optie is. Uh, alleen ja, denk ik dat het, dat het een enorme omslag is voor, voor zeggen, de meer georganiseerde podiumkunsten ja. uh, om, om naar dat soort uh, kleine podia uh, te gaan trekken. Ja. En er zijn er ook denk ik voorlopig niet zo heel veel. Ik bedoel uh, de, de, de cafés waar je af en toe een concert kan meepikken uh, plus het feit, dus, uh, ik, ik ben onlangs nog eens binnengestapt in een van mijn oude stamcafés, uh, de Archiduque. Uh, Jean Louis, de, de baas, een goede maat, uh, die zei: ja, ja, we doen het. Maar toen ik bedacht, dus, uh, Archiduc, een, een zeer kleine plek uh, van jazzbar uit de jaren 30, voor wie er nooit zou geweest zijn. Uh, schitterende plek, uh, in Art stijl Maar het is een zeer kleine plek, met dus een, een groot balkon. Ja, als je daar honderd mensen... Dus ik heb er vaak concerten meegemaakt. Uh, dus zeer kleinschalig, zeer direct, uh, van, zoals een, een goed jazzconcert uh, vaak is... Um, maar dat is coronagewijs onverantwoord. Je zit, je zit voor je het weet in, in een coronawolk, omdat je zo dicht op elkaar gepakt zit. Dus ook daar, de zelfs kleinschalig, zullen er, uh, naar mijn gevoel, heel snel uh, virologische of, of, laten we zeggen, epidemiologische problemen rijzen. Ah, ja, ja. wat, wat wel, denk ik, een, uh, een optie is, uh, waar, waar ik hoor nu of lees. Dat verschillende, althans Brusselse cultuurhuizen mee bezig zijn, is proberen om zichzelf heruit te vinden als dagcentrum. Het is nu eenmaal zo dat de meeste schouwburgen, de meeste cultuurtempels, behalve als ze tentoonstellingen doen, maar laten zeggen de podiumkunstentempels, om zo te zeggen, mm. dat die overdag leeg zijn. Ja, ja, ja. En, en dus door sociaal, de sociaal-artistieke praktijken en eventueel zelfs gewone sociale praktijken, zoals uh, mensen die werken met nieuwkomers, met daklozen, en daarbij kunstenaars te betrekken, een soort nieuwe functie uitvinden. En en ik ik was uh, uh, erg uh, tevreden dat dat er echt een aantal projecten op stapel staan, of al uitgeprobeerd zijn in de beursschapburg, in de KVS, in het K-theater, om om zichzelf te heruitvinden als als een... Eigenlijk meer een, enfin, ik zeg nu dagcentrum, het, is, het klinkt een <lacht> beetje uh, als een psychiatrische instelling. Maar uh, dus meer de, de, de dagfunctie te gaan uitbouwen. Uh, waarmee Waar men in kleine groepen, maar op een, op een meer constante manier, uh, zowel aan so- sociale noden als aan culturele noden uh, kan tegemoet gekomen worden. En, en dat lijkt me wel een, een piste waar ik echt brood in zie. En spelen.
0: Ja, absoluut. En, uh, dat, uh, en, en dat is alweer een, bijvoorbeeld een voorbeeld van een, een toch die geforceerde, geforceerde ontwikkelingen. Uh, ze zouden dat niet zomaar bedacht hebben. Dat is nu ontstaan door deze. Het zijn een beetje zoals kleine uh, pimpeltjes, puistjes uitknijpen van iets wat zat te borrelen, maar nu moet dat. Want bijvoorbeeld, wij doen bij Champ d'Action, waar ik werk ieder jaar uh, aan Labo. Dat is een summer camp in de single, waar dan internationaal. Mm studenten komen. Uh, daar zitten dat dansers dan bij. Weg, ja. ja, je weet ervan. Hè. Uh, ja. Dat is een uh, heel interessante mix. Nou, dit jaar wordt dat online. Dat wordt geforceerd en dat gaat in Mozilla Hubs. Dat is een, een of andere 3D-omgeving. Maar nu, ja, of dat, dat gaat werken en hoe die danser dadelijk met die gitarist uit Singapore en die weet ik veel. Maar de, je wordt eigenlijk nu moeilijke... geforceerd in ja. een uh, ding. En, maar daar komt ja. iets moois uit. En dat weten we eigenlijk nu al: dat die kids die gaan iets fantastisch moois maken. Iets wat vroeger eigenlijk nooit bedacht zou zijn. Hè? Dus...
2: Ja, nee, het is zeker zo. Dus, dus uh, we, uh, de mens is, is natuurlijk uh, een, een creatief wezen. En, en dus is het. Uh... Dus wacht, uh, ik moet e- mag ik even onderbreken? Want ik, uh, ik hoor het regenen en er staat een ruit bovenop. <laughs> Oké, okay, ja. Even een notering.
0: Ik zet een pauzemuziekje op. <laughs> We spreken dus met lievende Kouter. Die is even naar zijn ruit gelopen. Want het uh, regent ook in Brussel en het kan flink uh, regenen. In de studio waar ik nu zit te presenteren stond. Uh, Zondagavond was er weer een geweldige regenbui. En toen stond er weer toch een goede twee, drie centimeter water. Intussen ben ik daar gewend aan geraakt. En ook heel mijn studio is daar uh, op ingesteld. Uh, Het enige probleem is wel dat het een paar dagen een beetje luchtjes blijft geven. Uh, Maar ja, ondergelopen kelders uh, zijn endemisch in een... uh, in een oud huis. En daar is hij weer. Het raam is succesvol gesloten.
2: Ja, ja. sorry.
0: Het online forceren van een uh, uitvoerende ja. groep kunstenaars.
2: Ja, nee. Het, het, epa, ik denk bijvoorbeeld zeker Jean d'Action... Uh, uh, is, ...is een, een gezelschap uh, dat zich daar uitstekend toe leent. Uh, omdat er een staf zit. En met name natuurlijk ook artistiek leider verstopt die. Uh, uh, gefascineerd is door de mogelijkheden van uh, technologie en, en een soort détournement van bestaande platformen en technieken en daar uh, iets heel eigens mee brouwen. Dus, dus ja, ik, ik heb er ook vertrouwen in dat dat spannend wordt. En, en inderdaad, ik denk ook dat dat was ook een, een heel grote trend uh, om dat sociaal-artistieke werk waarde gevestigde cultuurtempels uh, eerder meewarig naar keken, maar die eigenlijk heel uh, sterk uh, was. uh, Ik denk zowat in alle steden. In Brussel uh, ken ik dat natuurlijk een beetje beter dan elders. Uh, Ik denk aan Toestand, La Comuna, uh, Globaroma. Dat Je ziet dat nu uh, is er er in de gevestigde cultuurhuizen eindelijk een plek uh, voor die... Uh, ja, wat, uh, uh, hoe zou ik dat gaan zeggen? Sociale artistieke praktijken die vooral inzetten op uh, tijdelijk gebruik, uh, half ge, gekraakte panden uh, en, enzovoort, dat zij nu veel meer zouden kunnen gebruikmaken van de infrastructuur uh, van, van die, die gevestigde cultuurhuizen. Daarom merk toch ook een, een heel interessante evolutie van uh, dit, dit rampenjaar, zeg maar.
0: Ja, zeker weten. Nou, uit een ramp komen we op de een of andere manier met allerlei lessen die we leren. Altijd wat beter uitlieven. Ik denk dat het een heel mooi gesprek was. En ik wil je hartstikke bedanken. Ik hoop dat je geen problemen. Ik zei net aan de mensen terwijl je bezig was. Ik heb hier een laagje water gehad een paar dagen geleden. Maar wij zijn er gewend.
2: Nee, het is gelukt, het is gelukt. Ik heb de ramp kunnen voorkomen. Uh,
0: okay. Dat is goed. Geniet. Uh, verder van je avond en heel erg bedankt voor dit gesprek Tot en uh, wellicht ja. ook nog eens een keer. Bedankt. Ja.
2: En nog een heel belangrijke boodschap voor ja. de luisteraars. Vanaf begin oktober ligt het boek Ending the Anthropocene uh, Essays on Activism in the Age of Collapse in de boekenwinkel.
0: <laughs> Oké, okay, dat <that, that>, <laughs> lijkt me niet in de thriller-sectie. Maar als die er is, dan uh, maak ik graag weer een afspraak... om daar eens even wat dieper op in te gaan. Want ik okay, denk dat dat toch we. wel uh, belangrijk is. Oké,
2: okay, tot ziens. Daag. Lieve en bedankt. Dit is de Voor de Vierde Wand podcast.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen. Het is uh, inderdaad iets meer meer dan een uur vol, naar mijn bescheiden mening. uh, Ik probeer maar een goed gesprek bij de mensen te brengen. Er is weinig nieuws misschien in deze, maar ja, wat heb je eraan? Ik heb een paar dagen geleden cultuur ingetypt op de vrt nieuwszijde en het meest verse bericht was toen iets van acht dagen oud... Uh, Dus een uh, actie op een plein en een groots opgezette toestand... die wat uh, visueel aantrekkelijk is, zodat ze er wat beelden van kunnen maken op het journaal. Ja, heel veel verder komt het niet met de cultuur. Uh, Ze worden volledig eigenlijk buiten het gesprek gehouden... met al die nationale veiligheidsraden en zo... Het is meer op het laatst van, ja, wat doen we nou, uh, 100 man of 200 man, hè? we moeten iets doen of zo. Dat is de laatste dia van de, van de powerpoint die ze maken elke week. Ik uh, dank mijn gasten, allereerst Wim van den Heuvel van de Roma. En dan Ed, uh, Koen van Hoevelaak uit uh, Nederland van uh, Rooftop Entertainment. De hitfabriek achter uh, al die mensen, zoals de jonge André Hazes enzovoort, enzovoort. En dan tenslotte het uh, gesprek met uh, de Kouter over het hele landschap en de cultuur en de mensen enzovoort. Ik denk dat het wel eens uh, prettig kan zijn om een iets ander geluid, uh, een iets breder geluid te horen dan uh, ja, dat het een ramp is. Dat weten we allemaal wel en dat er, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen dat weet niemand. Maar... Daarom denk ik misschien dat een goed gesprek een welkom afleiding biedt. Als dat zo is, als je ervan genoten hebt... like ons op Facebook, nog beter deel het en propageer het, zegt het voort. Ik wil ook wel wat mensen gaan spreken die wat meer technisch actief zijn. Er zijn wat nieuwe dingen aan de hand, vooral op het gebied van geluid en networking enzovoort. MIDI 2.0 komt eraan, dat zijn allemaal dingen die toch... Ook belang gaan hebben op het podium. Want er zijn zatmakers die wat dat betreft heel graag voorop lopen met technologie. Dus uh, alles in willen zetten wat zich ter plekke kan aanbieden. Dus uh, ik zie je dan graag terug bij de volgende aflevering. Wederom pakken we dat in met wat goede gesprekken. En ik hoop dat we er een mooi uur van gaan kunnen maken. En dat deze daarin ook geslaagd is. Bedankt en tot de volgende.
2: U heeft geluisterd naar de Voor de Verde Wand podcast, een productie van de Praattafel podcast Antwerpen.